0: Le petit Molne. Le conte qui va suivre pourrait très bien être d'actualité, car il se passe dans le sud du Berry, à l'Oré du Bourbonnais, à Culan, et Nicolas, notre mère, et sa femme Amélie sont en train d'ouvrir un magasin qui s'appelle Le Goût du Local. Écoutez ce qui va suivre il y a bien sûr des coïncidences frappantes. D'aussi loin qu'ils s'en souviennent, Nicolas avait toujours souhaité devenir commerçant. Le fait de rendre service en proposant des produits de qualité, le contact avec la clientèle et les histoires qui, inévitablement, passaient d'oreille en oreille, la bienveillance qu'il ressentait pour les gens en général, et son envie furieuse de s'épanouir dans un métier, plutôt que de suivre le chemin tout tracé comme tant d'autres. Il ne serait plus malheureux en allant, chaque matin, ouvrir la porte de sa boutique, il l'avait suffisamment été ces dernières années, pris en étau entre un patron uniquement intéressé par chiffres et rentabilité et le personnel qu'il avait sous ses ordres, qui semblait avoir perdu tout désir de bien faire, pour la plupart en tout cas. À l'aube de la quarantaine, Nicolas aspirait à une vie nouvelle, boostée par un défi à relever, un projet auquel il était temps de donner vie. De son enfance le jeune homme ne conservait que les souvenirs heureux, bien que son patriarche ne soit pas un homme facile à la main, parfois un peu leste. Néanmoins, ce dernier lui avait transmis des valeurs auxquelles il attachait une grande importance. De fait, Nicolas était courageux et fier. Le cœur sur la main, il ne supportait guère l'inactivité, à l'instar de ses deux parents. De sa mère, il avait aussi hérité sa passion pour la cuisine et son attachement viscéral à sa famille. Pétri de bons sentiments, Nicolas avait donc quitté Bordeaux et son travail, chaque jour plus oppressant, pour la campagne berrichonne et le sud du département du Cher. Il avait décidé d'installer son commerce dans un village aux quelques 500 âmes, mais à l'héritage littéraire et historique sans pareil. Épineuil, le fleuriel. Les livres n'avaient jamais été une des passions de Nicolas. De son enfance à aujourd'hui, il avait peu lu, et ce, bien qu'il fût passionné par de nombreux sujets. La télévision, ou les magazines et leurs reportages, possédaient un format qui lui convenait davantage et dont le pragmatisme lui s'ayait. Cependant, au cours de ses années d'école, il avait bien dû ouvrir quelques livres. Des pièces de théâtre aux tragédies grecques, en passant par Balzac, il parcourut les pages avec une attention très relative. Le seul roman qu'il avait dévoré avec passion évoquait le destin d'un jeune professeur, d'un amour impossible et d'une amitié indéfectible. « Le Grand Mône » d'Alain Fournier. Plus de 300 pages de rêverie, de nostalgie et de romance. Un ouvrage forcément à part qui avait bouleversé durablement Nicolas. Son choix de revenir sur la terre du roman à l'âge adulte n'était donc pas une surprise, car il ressentait les mots de l'écrivain comme faisant partie de lui-même. Aucun pays n'est le mien, si ce n'est peut-être le bourg où je suis allé en classe et au cadéchisme. Merveilleux pays de mon cœur. Extrait d'une lettre d'Alain Fournier à Jacques Rivière. Épineuil le fleuriel est un charmant village qui célèbre encore la mémoire de l'auteur du deuxième livre le plus lu au monde. On y retrouve notamment la maison-école du héros, transformée en musée où des touristes viennent y suivre la dictée. Et sur la place de l'église, la boutique de Nicolas, le petit Mône ou la fabrique de jeux extraordinaires. Toute une histoire qui ouvre ses portes aujourd'hui, le 2 décembre, de sa nouvelle vie. Au sol, un parquet ciré au charme suranné et partout rangés, perché et installés sur des étagères de bois faites maison, des jouets. Des marionnettes, des poupées, des dinettes, des peluches, des quilles, des chevaux de bois, comme autant de vestiges d'une enfance révolue. Confectionnés à partir de cartons bouillis, de tissus, de morceaux de bois, ils représentent une partie de notre histoire et à ce titre, Nicolas les a étiquetés avec soin. Date de fabrication, premier propriétaire, histoire, il a tout consigné. Depuis plus de 30 ans, il les a chinés, collectionnés, réparés, pour finir par leur redonner vie en les remettant en vente. Il s'est même octroyé le luxe d'en fabriquer de nouveaux, comme à l'ancienne. Ces petits nouveaux-là ont également leurs précieuses étiquettes qui donnent tous les détails sur leur conception et permettent de les reproduire. Lorsque Nicolas lève le rideau de fer sur sa vitrine au fabuleux décor hivernal, le commerçant est fier et a le cœur gonflé d'enthousiasme. Enthousiasme qui retombe comme un soufflet lorsqu'il s'aperçoit au bout de dix longs jours que personne ne vient, ne serait-ce que regarder ses articles. Personne Les passants passent et ne semblent pas prendre conscience qu'une nouvelle boutique fait son apparition. Pourtant, cela devait être un événement. Tous les médias, les habitants à cinquante lieues à la ronde étaient au courant par les tracts minutieusement déposés dans leurs boîtes aux lettres. Que de nuits passées à jouer au postier, que de mails envoyés via les réseaux sociaux, que d'affiches déposées, que de temps perdu. Quelle erreur de vouloir installer un commerce si particulier dans un minuscule village berrichon. Quelle folie! Les jours passent et Nicolas déchante. Il se sent abandonné et, lorsque dans la nuit du 21 décembre, la neige se met à tomber à gros flocons, il sait que sa boutique ne passera pas la nouvelle année. Lui qui avait tout préparé pour les fêtes de Noël, aussi extraordinaire que ses jouets basculent, soudain, dans la plus sombre réalité. Son projet n'était qu'une illusion, comme la fête étrange du roman d'Alain Fournier, un mirage, une chimère que sa fierté et son envie ont transformé en une vérité possible faisable. Notre aventure est finie. L'hiver de cette année est mort comme la tombe. Peut-être quand nous mourrons, peut-être la mort seule nous donnera la clé et la suite et la fin d'une aventure manquée. Extrait du Grand Monde Comme tous les jours, Nicolas allume la lumière, fait couler un café qui embaume la boutique et va remonter le rideau. Nous sommes le 22 décembre. Et comme chaque jour, il n'y a personne dans les rues. Un grand manteau recouvre tout et on se croirait plongé dans une carte postale où les moindres formes sont sublimées par l'épaisse couverture immaculées. Nicolas s'arme de sa pelle et, un seau de sel à la main, décide d'aller déneiger le trottoir devant la boutique. Si quelqu'un se risque à venir lui rendre visite, autant que cette hurle ne se casse pas le nez sur la porte. » C'est à ce moment-là que le jeune homme se rend compte que la vitrine et l'enseigne ne sont pas allumées. Il croyait pourtant bien l'avoir fait. Il retourne donc aussitôt pousser le bouton qu'il faut. Le nécessaire est fait. Il se précipite au dehors pour constater que rien ne fonctionne. Sa boutique semble endormie et à part la lumière de l'intérieur... Elle ne donne guère l'apparence d'être ouverte et prête à recevoir le chaland. Quelques minutes suffisent aux commerçants pour trouver le problème. La galande lumineuse qui entoure le chalet enneigé en vitrine a fait disjoncter le reste et le solutionner. Un espoir se fait jour dans son cœur. Peut-être que c'est la raison du manque d'attrait de sa boutique. Peut-être que personne n'imaginait qu'elle était ouverte. Et, de fait, quelques instants plus tard, la clochette de la porte d'entrée se met en musique. couples couple entre, immédiatement suivi d'un second, avec des enfants, puis deux autres personnes. Nicolas leur offre son plus beau sourire et se fait d'un le devoir d'accueillir ses hôtes avec bienveillance et sans trop d'empressement. Il faut qu'ils se sentent à l'aise ici et puissent regarder, à loisir, les nombreux jouets présents dans la boutique. S'ils ont besoin de conseils, la gentillesse et la courtoisie qui émanent de Nicolas leur permettront de l'approcher en toute simplicité. Après avoir hésité, une cliente d'une soixantaine d'années fixe son choix sur la version germanique du jeu de petits chevaux, à savoir une barricade entièrement en bois réalisée par Nicolas lui-même. Elle achète également deux toupies et deux voitures en bois. Au moment de son passage en caisse, Nicolas lui propose de réaliser des emballages cadeaux, offre qu'elle accepte. Avec précaution, il se met à l'ouvrage pour que l'enfant ou l'adulte qui va découvrir ces cadeaux éprouve autant de plaisir à les déballer. « Je suis bien contente que la boutique soit enfin ouverte. J'ai eu peur d'être en retard pour Noël. Je pars en fin de journée, donc c'était tout juste », lui dit la cliente, histoire d'engager la conversation. Sur ce, la clochette retentit de nouveau et plusieurs clients entrent, dont un grand type à lunettes d'une petite cinquantaine d'années, équipé d'un énorme appareil photo. « Oh, c'est très gentil à vous de m'avoir attendu. »« Mais vous auriez pu venir avant sans problème, » répond Nicolas, sans quitter le photographe des yeux. Celui-ci se promène dans le magasin et semble émerveillé par ce qu'il découvre. Il est les étiquettes et sourit lorsque certains jouets semblent lui évoquer un souvenir. Nicolas salue sa première cliente avec emphase et lui offre un yo-yo en guise de cadeau de bienvenue. Il est ravi. Contre toute attente, la boutique est bondée et un couple lui fait signe au niveau des bilboquets. Alors il s'en va les rejoindre, le photographe lui tend la main dans un sourire engageant. « Bonjour, je me présente, Gilles Boiseau, de la... la Bouinotte Ah oui, je savais bien que je vous connaissais, et le magazine aussi d'ailleurs. C'est génial, merci d'être venu. cette inauguration avec impatience, Ça vrai dire. Je suis un grand fan d'Alain Fournier et votre boutique est magnifique. Quel travail Quelle imagination Je vais faire un reportage, si vous voulez bien. Il faut absolument que nos lecteurs découvrent cette pépite. » Nicolas ne sait plus quoi dire et accepte avec un plaisir immense l'offre du journaliste. « J'ai une question, cependant. Après, je vous laisse à vos clients et nous parlerons ensuite, si vous êtes d'accord. » Pourquoi ouvrir un 22 décembre Pourquoi pas avant C'est un peu juste pour les courses de Noël. « je, je ne comprends pas, » répondit Nicolas perplexe. « Le magasin est ouvert depuis le... » Son regard se pose alors sur l'un des flyers posés sur son comptoir qu'il lit pour la première fois. Sur celui-ci, il est écrit que le petit mône ouvrira ses portes le 22-12-2022 et non le 02-12-2022. Tous les flyers distribués, tous les mails envoyés, tous avec une date erronée. Il est bien toujours aussi tête en l'air que lorsqu'il était enfant. Colin lève les, les yeux au ciel, tandis que la clochette de la porte retentit à nouveau. Quelle charmante musique à ses oreilles Quelque chose lui dit qu'il va l'entendre souvent à présent.